0: Bem, a última dica, na verdade, é bem espinhosa, né? Que eu acho que é um dos assuntos que o pessoal que vai fazer a prova do TIN tem mais medo, que é o ractismo e a oxeomalácea, né? Então, o que é que é preciso saber sobre ractismo e oxeomalácea e fosfato que é a que mais cai na prova, né? Na verdade, eu diria que precisa saber quase tudo, tá? Mas eu sei, eu entendo e eu concordo que é difícil. Talvez a, seja a, a, a parte de oxeometabolismo mais difícil... Tanto para a vida, porque é raro, a gente vê pouco, e o que a gente vê pouco acaba criando uma certa angústia, criando uma certa insegurança, como para a prova do TIM pelo mesmo motivo. que a gente chega ali na prova do TIM? Já, já, já tem uma questão de osteoporose, que é algo que a gente vê mais, já dá mais tranquilidade. Aí chega uma questão de ractismo ou de osteomalácia hipofosfatêmica, já dá aquele medo, já, aquele pânico, né? Então, assim, primeira coisa é saber reconhecer Muitas vezes, esse ractismo, lá vai aparecer como um caso clínico. Né? Numa criança, vai ser uma criança que vai estar tá tendo fratura, aí se a é criança é ractismo, vai estar tá tendo fratura, deformidade óssea, baixa estatura, certo? Ou seja, é, é, é um quadro bem típico do ractismo, embora possa aparecer em outras doenças como a osteogênese imperfeita também. Mas no ractismo, o que vai chamar a atenção é alteração laboratorial. Você tem uma alteração rica no laboratório. Enquanto no osteogênese imperfeito, o laboratório é todo normal. Então, isso é uma das, uma das dicas para você, na hora que está sendo apresentada uma criança com doença osteometabólica, saber diferenciar se é mais para o ractismo ou mais para uma osteogênese imperfeita. E no caso de uma, de uma da causa ser hipofosfatêmica, você vai ter o um fósforo baixo mesmo. Vai estar tá lá, fósforo vai estar tá baixo. Então, o um quadro clínico, fratura, deformidade, olha, procura o fósforo. fósforo está baixo... Isso aqui deve ser um ractismo fosfatemia, Certo? Então, já, já é, 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 é uma forma de ele ajudar. Indo para o adulto, você vai lá a clínica também. Fratura. Aqui, você não vai ter tanta deformidade. Pode ter, mas não tanto como no ractismo. E claro, não vai ter baixa estatura, porque a osteomalácea, que é tá, o que eu estou falando aqui malácia, é aquilo que começou pós-puberal. Certo? Então, no indivíduo adulto. Mas o é que você vai ter associado às fraturas, às múltiplas fraturas? Muita dor. E muita, muita fraqueza muscular. E, geralmente é uma fraqueza muscular progressiva. Aquele paciente começa com uma fraqueza mais leve, vai progredindo, porque ninguém, ninguém dá o diagnóstico, geralmente o diagnóstico é atrasado mesmo. E aí o paciente chega ao ponto de não andar mais. Ficar restrito, imobilizado, né? em cadeira de roda, em leito. né, Você olha o paciente, parece um paciente em estado terminal. Né? De tão grave que esse paciente fica. Né? E aí, de novo, quando você vai olhar o laboratório, está o fósforo baixo. Certo? E aí, o que as questões fazem geralmente ao apresentar um caso, o caso da osteomalácia, é dizer, paciente com diagnóstico de osteoporose, estava sendo acompanhado com diagnóstico de osteoporose. Porque a densitometria óssea, isso é uma dica também importante, não diferencia se é osteoporose ou é osteomalácia. Osteomalácia é o quê? A desmineralização do osso. No caso da hipofosfatêmica, causada pela falta de fósforo. O fósforo participa da mineralização porque participa da formação da hidroxapatita. Então, se você não tem fósforo, você mineraliza o osso. E se não tem mineral, a densidade do mineral óssea vai lá para baixo. É densidade mineral óssea. Né? Então, não, não separa. Então, às vezes é um paciente que tá, recebeu o diagnóstico de osteoporose pela densitometria, tá cheio de fratura. Mas aí vai dizer, tá com dor, o osteoporose não causa dor. Tá com fraqueza muscular, o osteoporose não causa fraqueza muscular. E quando você olha o laboratório, o um fósforo baixo, né? O osteoporose não causa fósforo baixo. Inclusive, quando a gente dosa o fósforo, deve dosar o fósforo em todo o paciente com o diagnóstico do médico de osteoporose, é exatamente fazer o diagnóstico diferencial. Porque se o fósforo está baixo, muda completamente o meu raciocínio. Talvez o paciente não tenha osteoporose, o que ele tenha é osteomalácia. Certo? Então, saber reconhecer é muito importante. Certo? Outra coisa é saber diferenciar a etiologia. Tá? Que aí é mais difícil. o buraco é mais embaixo, reconheço que é, que é algo complexo mesmo. Na criança, ali com ractismo, eu, tenho, eu vou pensar no diagnóstico em algo genético, né? E aí, o que é que eu não posso esquecer? Que a principal causa de ractismo fosfatêmico na criança é o, a forma ligada ao X, que é uma mutação inativadora do gene FEX. O FEX, PH, é X, tem o um X, então é a forma ligada ao X. Então, de etiologia do ractismo hipofosfatêmico, ninguém pode ir para a prova sem saber que a forma mais comum é a ligada ao X, que ocorre por uma inativação do gene FEX, certo? É, outra causa que tem caído muito na prova de ractismo fosfatêmico é a síndrome de Macun albright Geralmente, a síndrome de Macun albright cai no contexto de puberdade precoce, certo? seja no menino, seja na menina. Mas uma das características da síndrome de Macuna-Albright é a presença de displasia fibrosa, é um osso displásico certo? Esse osso displásico ele é capaz, pode ser capaz de produzir, potencialmente capaz de produzir um hormônio fosfatúrico que faz perder fósforo na urina que é o FGF23 né? e aí o paciente com síndrome maconobrite então pode ter excesso de FGF23 perde por isso muito fósforo na urina e faz um ractismo hipofosfatêmico então o paciente está com cara de, de, de ractismo de, tá com cara de falou um fósforo baixo, ele provavelmente tem um ractismo hipofosfatêmico devido à síndrome Knoth-Bright, as duas coisas associadas, certo? Então isso tem caído na prova também. No adulto, quando eu penso em etiologia, pensar nas duas principais etiologias de osteomalacia e fosfatêmica. Tumor produtor de FGF23 é uma, né? É geralmente um tumor benigno, de origem mesenquimal, pequenininho, difícil de achar, esse é o grande problema, ou síndrome de Fanconi. Né? Então, são as duas, duas etiologias de Oxamalácea por a atêmica que não se pode esquecer. O paciente, ele pode dar dica ali, ou puxando para Fanconi, ou puxando para um tumor produtor de FGF23. Né? Mas, claro, assim, eu não vou entrar em mais detalhes, porque aí seria, eu tenho que mostrar imagem, fluxograma, né? é, é realmente, ractismo e Oxamalácea é difícil, é complicado, mas, nos últimos anos, só não caiu agora em 2022 na prova do TIM, né? Todo ano cair, às vezes é mais de uma questão e já caiu ca... aberta também. Então tem que ir pra prova sabendo, tem que... e, e se não caiu agora em 2022, a chance de cair em 2023 é enorme, certo? Então quem for fazer prova, tem que estudar direitinho o ractismo e o porque cai não só na prova de metabolismo ósseo, mas cai também na prova de pediatria, certo? No ano que caiu na aberta, que foi agora em 2021, e foi aquele AUE que caiu o na prova na prova aberta... Foi a questão de pediatria, não foi a questão de, de osso, não. Certo? Então, você tem aí duas possibilidades para cair, ractismo, eu chamar lá, assim, duas provas diferentes. Então, a chance de cair aumenta muito. Né? E as duas bancas gostam muito de cobrar. Então, tem que estudar.